0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 천조국 클래스라는 말이 있죠 세계 최강국인 미국은 모든 스케일이 남다르다는 건데 그렇다면 갱단 혹은 범법자들의 스케일도 세계 톱클래스 중 하나겠죠 미국의 역사에서 미국인들을 공포에 떨게 했던 악명높은 미국사회 빌런들 과연 이들 중 누가 최악의 빌런이었을까요? 당연한 말이지만 사회가 어지러우면 어지러울수록 더 많고 더 크고 더 악질의 범법자들이 나타나는 법이죠. 국가의 치안과 질서와 행정에 공백이 생기면 그 틈으로 악은 발생하는 법이니까요 이 미국 갱단의 역사는 서부개척 시대로 거슬러 올라갑니다. 1848년 미국 멕시코 전쟁에서 미국이 승리하면서 미국은 멕시코로부터 텍사스주, 뉴멕시코주, 콜로라도주, 유타주, 아리조나주, 네바다주, 그리고 캘리포니아주까지 얻게 됩니다. 이로써 현 미국의 영토가 완성이 되죠. 이 영토들이 새롭게 미국 정부 소속에 주로 편입되면서 웨스턴 이른바 서부라는 말이 탄생합니다. 하지만 당시 서부는 광활한 사막이 펼쳐진 불모지의 땅이었습니다. 이 불모지의 땅을 사람이 살수 있는 곳으로 개척하던 시대를 서부개척시대라고 하고 1848년에 서부가 미국 영토로 편입됐으니 일반적으로 서부개척시대라고 하면 1850년대부터 90년대를 일컫죠. 우리나라로 치면 뭐 세도정치기부터 개화기 정도에 해당합니다. 심지어 서부에서 금이 발굴됐다는 소식이 일만 바퍼지자 인구 밀더가 과포화된 동부의 미국인들은 한탕을 노리며 금광을 찾아 서부로 대거 이동하니 이른바 골드러시였죠. 이렇게 갑자기 대규모의 인구 이동이 발생하니까 치안이 심각해집니다. 서부 영토가 워낙 넓으니까 동부에서 죄를 지은 범죄자들이 서부로 도망치면 잡을 길이 없었습니다. 이러니 서부는 범죄자들의 천지가 되었고 한탕 해보겠다며 골드러시하러 서부로 이주오는 사람들이 워낙 많으니까 당연하게도 도적대들이 많이 생기겠죠. 이 서부라는 이 넓은 공간이 한 번에 미국 영토가 되다 보니까 당시 미국 정부는 행정력은 이 넓고 황량한 사막까지 미치질 못했습니다. 더군다나 미국 행정의 중심부들은 정부 동쪽 끝에 있잖아요. 그러니까 서부는 법과 질서 따위는 굉장히 약하고 자의적인 폭력, 싸움 등이 만연해 있을 수밖에 없었으며 범죄자들도 부지기수로 늘어나고 현상금 사냥꾼들도 늘어나죠. 이러니 맨날 총싸움하고 난리가 나는 겁니다. 경찰이나 재판관들이 있긴 했지만 그 수는 턱없이 부족했죠. 그래서 서부에선 보안관이나 사립탐정 사설 용병단체 등이 자격 문화가 짙어집니다. 이 당시 가장 유명한 무법자이자 모든 범죄인들이 우상으로 벗들며 아직까지도 각종 창작물에서 등장하는 무법자는 바로 빌리더키드입니다. 빌리더키드로 인해 키드라는 이름 자체가 범죄자, 무법자, 악행을 저지르는 사람이라는 뜻을 가지고 있을 정도죠. 빌리더키드는 약 20년 넘게 뉴멕시코에서 활동하면서 보안군들이 어떻게든 체포하려고 했지만 절대 잡지 못하고 21명 이상을 사살한 전설적인 무법자 겸총잡이였습니다이 21명이 그냥 힘없는 민간인들이 아니라 최고실력을 갖춘 현상금 사냥꾼이거나 키드를 죽이러 온 파이터들을 말하는 겁니다. 유능하다고 정평이 나있는 보안관들도 전부 키드의 희생양이 되었습니다. 한번 잡힌 적이 있는데 체포된 상태에서 보안관들을 죽이고 탈옥까지할 정도였죠. 그러나 두 번째 체포될 때는 탈옥하지 못하고 결국은 보안관에게 잡혀 총살당합니다. 언론들은 전부 키드를 서부 제1의 무법자라고 불렀죠. 또 다른 무법자는 제시 제임스입니다. 제시 제임스는 제임스 영거 조직의 두목으로 미주리주에서 활동했습니다. 제시 제임스는 열 은행을 털며 활보했고 현상금만큼은 키드의 10배에 달했다죠 키드보다 살상을 많이 해서가 아니라 갱단을 이끌며 강도짓을 워낙 많이 해서 기업과 은행에서 이 현상금을 걸다보니 현상금이 그렇게 높을 수밖에 없었죠 또 미국 남북전쟁에도 참여한 적이 있는데 동물병사들과 함께 죄 없는 민간인들을 그렇게 학살했다고 합니다 하지만 악으로 흥한 자 악으로 망한다고 제시 제임스는 세력을 불리는 과정에서 다른 총잡이에게 총을 맞아 죽습니다 갱단을 소개해드려야 하는데 너무 개별 무법자들만 소개해드렸죠 이번엔 서북 시대 가장 큰 규모의 갱단을 말씀드리죠 동명의 영화 제목으로도 있는 와일드번치라는 갱단입니다 서부개척시대의 갱단이라고 하면 주로 기차를 털거나 행렬을 습격해서 물건을 훔쳐가는 혹은 은행을 터는 도적대들을 말합니다 와일드번치 또한 그랬는데 와이오밍 열차 강도사건으로 크게 한탕 털어먹으면서 이 최악의 범죄 갱단이 됩니다 두목 부치케디씨의 현상금은 3만 달러로 한화로 3천만원인데 150년 전 기준 3천만원인겁니다 두목 부치케디씨 외에도 다른 조직원들 역시 현상금이 어마무시했습니다. 그러나 이 와일드번치 갱단은 사설 용병 집단이었던 핑커톤 사무소 현상금 사냥꾼들과 싸우다가 해체됩니다. 두목 부치키디씨와 조직원 썬댄스키드두 사람은 도주에 성공하여 남미로 도망을 가 자취를 감추지만 또 거기서 강도짓하다가 경찰과 총격전을 벌였고 사태가 너무 불리하자 서로를 쏴 자결했다고 합니다. 또 어떤 설에는 유타주에서 조용히 살다가 그냥 죽었다는 말도 있습니다. 이 이야기를 다룬 영화가 그 유명한 내일을 향해 쏴아라 써라 에서 썬댄스키드를 연기했던 배우 로버트 레드포드가 실존 인물들이 죽었다는 유타주에서 영화제를 창설했는데 이영화제 이름을 썬댄스키드의 이름을 따와 썬댄스 영화제라고 이름 지었죠. 이렇듯 폐약질이 난무하던 서부기척 시대와 대표적인 무법자 혹은 갱단을 소개해드렸는데 물론 이런 이야기들은 구전되어 내려오기 때문에 어느 정도 살이 붙여졌다는 건 감안하시고 여러 창작극에서 이들을 멋지게 안티 히어로로 묘사하는 경향이 있는데 실제로는 그냥 치안을 어지럽히는 범죄자였답니다. 이런 서부개척시대도 20세기 그러니까 1900년대로 들어오면 서부가 상당히 문명화되면서 끝이 납니다. 행정력도 공고해지기 시작했고 말이죠. 그러나 그로부터 한 20년 정도 있다가 1차 세계대전이 끝나고 1919년 미국 전역에서 술 판매 및 제조를 금지하는 금주법이 의회를 통과합니다. 1919년부터 알코올 농도 0.5도 이상의 음료를 팔수 없게 된 금주법은 미국 역사상 가장 멍청한 법안 중 하나로 뽑힙니다. 술 제조와 판매를 금지시킨다고 그게 금지가 된답니까? 인술 없이 살 수가 없습니다. 더군다나 당시 미국은 경제적 성장에 모두들 광란의 시대를 보내고 있었는데 술 없이 어떻게 파티를 합니까? 1919년 금주법은 지하경제와 밀주 제조 및 밀수 시장을 자극합니다. 금주법으로 인해 오히려 더 밀주의 제조 및 밀수가 그 이전보다 비교도 할수 없을 정도로 높은 수익률을 보장했습니다. 이로써 1920년대 특히 미국 동부에서 밀주 사업으로 흥한 크고 작은 갱단들이 무더기를 쏟아져 나옵니다. 그래서 1920년대를 갱스터의 시대에 라고도 부릅니다 할리우드에서 갱스터 영화를 만들 때이 시기를 배경으로 창작하는데 데브2, 세르지오 레온의 부부의 명작 원스 오프너 타임인 아메리카 전부 다 이때 시대를 배경으로 삼은 영화들입니다 제일 유명한 아니 제일 악명높은 갱 빌런과 갱스터의 대명사인 알카포네가 바로 금주법의 시대가 낳은 어둠의 자식이었습니다 알카포네는 이탈리아계 이민자로 뉴욕에서 태어나 일찍이 조직에 몸을 담았습니다 청년 시절 1대1 싸움에서 접은 적이 없었다고 합니다 이 뉴욕에서 조직 생활을 하다가 알카포네가 믿고 따� 두목과 함께 시카고로 넘어가 그곳에서 조직을 새로이 창단하게 됩니다. 때마침 금주법이 터진 1920년대에 맞춰 시카고 내에서 이탈리아계 갱단들을 통합해 밀주로 사업을 확대하지만 아일랜드계 갱단들과 전쟁을 하던 중 카포네가 모시던 두목이 부상을 입고 갱단 은퇴를 선언해버립니다. 조직을 떠맡게 된 카포네는 불도저와도 같은 카리스마와 리더십 그리고 아주 잔혹한 학살극으로 아일랜드계 갱단을 일망타진하고 시카고를 이탈리아계로 통일시킵니다. 대표적인 사건이 발렌타인 데이 학살 사건 알카포네는 이렇게 자신만의 갱단 시카고 아웃핏을 만들어내죠 시카고를 평정한 알카포네의 권력은 정계, 사법계, 경제계를 아우를 정도였습니다 1931년 시카고로 부임한 재무부 수사관이 끈질긴 수사 끝에 알카포네를 탈세 혐의로 깜빵에 집어넣는 데 성공 약 7년간의 수감생활을 하다가 나옵니다 이 사건을 다룬 영화가 브라이언드 팔마 감독의 언터쳐버입니다 영화 아, 상당히 재밌습니다 이후로도 카포네는 계속 시카고 아웃핏의 두목이었지만 실질적인 갱단 운영은 참모진들이 하고 알카 카폰네는 상징적인 존재로만 남죠 시카고 아웃핏은 여러 사업을 단행하면서 현재 미국에서 마피아 다음 가는 조직이랍니다 미국의 마피아가 만들어진 것도 이금주법 시대 때입니다 알카포네만큼 악질의 갱이 있었으니 럭키 루치아노라고 본명은 찰스 루치아노이고 럭키는 럭키에서 온 별명입니다 현재 미국의 마피아는 크게 다섯 가문이 있는데 그중 가장 먼저 조직된 가문이 제노비스 가문입니다 이 가문의 원래 이름이 바로 루치아노 가문이었습니다 미국의 마피아 기보는 이탈리아계 이주민들이 조직 했단 말이죠 루치아 가문을 창시한 럭키 역시 어, 시칠리아 섬에서 태어나 가족과 함께 미국으로 이민을 왔죠. 집안은 가난했고 어릴 적부터 럭키는 안 좋은 세계에 몸을 담으면서 성매매, 마약 알선을 주도합니다. 그리고 금주법이 시행되자 이때를 기해 밀주를 고위급 정치인들에게 알선해주면서 정치적인 빽과 큰 돈을 벌였고 점차 세력이 커지자 자기 보스를 제거하고 1인자가 됩니다. 1인자가된 럭키는 주변의 크고 작은 조직들을 병합해가며 하나의 거대한 통일 조직 단을 만들어내죠. 일반적인 무슨 양아치 조직 폭력배들이 아니라 거대한 기업형 혹은 정치적 결합체를 확증시킨 거물급 범죄자죠 루치아노 가문이 이렇게 탄생했습니다 루치아노가 뉴욕의 지하세계를 이탈리아계로 통일하자 다른 이탈리아계 조직들도 만들어집니다 1928년에는 조세 프로파치가 프로파치 패밀리를 1930년 토마소 갈리아노가 갈리아노 패밀리를 1931년에는 빈센트 망가노가 망가노 패밀리를 살바토레 마란자노가 마란자노 패밀리를 만듭니다 이렇게 미국 마피아 5대의 가문이 만들어지죠 이 다섯 가문은 1963년 제너비스, 콜롬보, 루켓시 감비노, 보난로로 이름만 바꾸었을 뿐 지금까지도 계속 이어지고 있답니다. 이렇게 미국 갱단들을 소개해드렸는데 미국은 음 적극적인 개척정신, 이른바 프론티어 정신과 자수성가를 지나치게 축혀세우는 부분이 있는데 이 과도한 프론티어는 그만큼 어두운 그림자도 함께 만들어내는 것 같네요. 그럼 역사도보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.